0: Te quiero seguir en el redil, siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino señor, pero ni quiero yo. Seguir. en el redil siempre quiero estar sé que estrecho es el camino señor pero ni quiero yo continuar como un tren te quiero seguir en el redil siempre quiero estar sé que estrecho es el camino señor
1: pero ni quiero yo
2: de octubre, día de San Rafael Guizar y Valencia, con algunas complicaciones desde el jueves viernes bueno, el viernes ya más o menos quedó el sábado, pues ahí estuvimos más o menos y, y hoy día lunes intentando ahí reparar otras cosas más, pues al parecer desacomodamos por andar de tentones ...pero... ...pues ya, ya más o menos... ...ya más o menos ahí... ...ahí, ahí estamos acomodándole el asunto... ...vamos a ver... ...a ver qué, qué... resulta... ...y... ...y pues sí, vamos a ver... ...vamos a tratar de acomodar este asunto... ...todavía falta el TuneIn, ...todavía falta el de... ...Alexa, por favor pon Radio sepa ...porque ya les mandamos la nueva actualización... Pero pues vamos a ver, dicen que de unos 15 horas a 72 ellos responden. Entonces, pues vamos a ver. Jesucristo médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha.
0: Jesucristo médico que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Jesucristo médico que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo médico que me fuera hacia adelante, voy para adelante, voy para. Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo, me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para voy para donde él me llame, donde lo pusiste estaré, y si es necesario, nunca la, la luna proclamaré, donde Él me llame. Donde lo precise, estaré. estaré, y si es necesario, no me la luna proclamaré.
2: Con 49 minutos tratando de regresar a la normalidad Con las nuevas actualizaciones del panel de la radio Y pues los que alcancen a regresar, pues, qué bueno si no, pues, ni modo pues Muchas gracias por estarnos acompañando Lunes 24 de octubre del 2022 Día de San Rafael Guizar Valencia.
3: necesidad de la victoria
2: A los que les vamos a pedir es que Le den compartir en Facebook Y en Youtube Para que los que No están al pendientes Como ustedes, pues ya sepan que Aquí estamos Muchas gracias Muchas gracias persona pregunta, a, nada más dígame si la música que está en, de fondo, si no se escucha muy fuerte o casi no se escucha. Ahí sí, si también me avisan, pues vamos a ir ajustando también acá la, la configuración. Este, ¿Qué iba a decir de esto? Dice una persona que ayer alguien les comentó que por qué Dios o Jesús murió por nuestros pecados, si en verdad lo mataron. Creo que cuando se hace este tipo de cuestionamientos, no se pregunta sin saber qué se pregunta. Se pregunta sin saber que se pregunta. Por eso hay veces que también nosotros no, no sabemos qué responder a una pregunta no bien planteada o no bien estructurada. ¿Por qué Jesús murió por nuestros pecados? Si en verdad lo mataron A ver Este Matar Es la acción Que se realiza Para acabar con la vida de una persona O sea la persona muere Y la acción Fue realizada por otra persona Entonces lo mataron Y murió Murió pero no lo mataron es difícil dar una explicación A una pregunta no bien planteada Por eso uno dice este, ¿De qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas? ¿Qué me tratas de preguntar? ¿O qué me tratas de decir? Miren, yo mismo no sabría qué responder A esta pregunta mal planteada ¿Por qué Dios o por qué Jesús murió por nuestros pecados Si en verdad lo mataron? <risa> este... ...si en verdad lo mataron... ...entonces si, si no lo hubieran matado no hubieran muerto... ...o... ...o cómo... ...entonces ya desde ahí está... ...está está mal planteada la... ...la pregunta... ...y yo la verdad no sé, hay que responder porque ¿Por qué... ...por es blanco es blanco... porque el negro es negro, a ver... porque el negro es negro, porque el blanco es blanco... porque el círculo es círculo... A ver, respondan mesa. A lo mejor ustedes pueden decir... Bueno, el blanco es un componente de este y, este y este color y generan... No, así es como te sale el color blanco. Pero el por qué el blanco es blanco. Entonces, no nos sintamos en ocasiones obligados a responder preguntas que no están bien planteadas. Porque hay veces que la misma persona no sabe ni... Es más, quiere cuestionar solamente para sacar... ...de casilla... ...a la otra persona, pero... ...pues en realidad no... ...un humano... ...alguien se encargo que le den compartición... ...que le den compartición... ...a la transmisión que se está haciendo... ...en Facebook y en Youtube... ...para pues, avisarles a los que... Pues, ...a los que están ahí... ...ya los que ven el diario Misionero... ...saben qué onda, ya estuve grabando... ...algunas cosas... ...de lo que sucede atrás... De, ...de todo lo de la radio... ...y saben dónde andaba... ...y, y cosas así por el estilo... Esto, es, ...entonces el diario Misionero... ...digo pues es para compartirles... ...ahí algunas cosas y todo eso... ...todavía Alexa no registra... ...Radio sepa ...en Tunein todavía no... ...mandamos ya la, desde ayer la configuración... ...vamos a esperar a ver si... ...dentro de dos días ya se activa y si no se activa pues vamos a ver cómo le volvemos a hacer yo le anduve moviendo por aquí por allá este a lo de la radio y este entonces no sé no sé qué hice y voy a, voy a ver si si funciona ya cuando sé se, se apague la radio y es que no quiero apagar la radio porque pues o si sí la apago ¿no? ¿no? No la apago, sino después... Mejor al rato, ya más en la tarde, eh, activo y desactivo la, la radio para ver qué, qué onda, porque no vaya a ser que ahorita vuelva otra vez a apagarse y, y, y demás. Es la una de la tarde con 57, lunes 24. Sí, sí, es que estoy reci recibiendo varios mensajes. ¿Y qué fue lo que pasó en la radio? Pues mira, yo pienso que... Si te digo qué fue lo que pasó en la radio, este, pues yo creo que ni le vas a entender, o sea, pues, este, pues no le vas a entender, hubo unos desperfectos técnicos que ni yo supe qué hice y si te trato de explicar no me vas a entender, entonces pues mejor así la dejamos, ¿qué te parece? Sí, porque, pues, ¿pa' qué te explico si ni yo sé qué fue lo que pasó? Y ya. ¿Que por qué no se escuchaba? Pues, desperfectos técnicos. Pero en sí, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Pa' qué te explico si no sabes ni prender una computadora? No vas a entender esto, no vas a entender esto. Es que la neta, pues, hombre, no es, es no es ser mala onda. Mejor ayúdeme allá a compartir para decirle a la gente que... Que aquí estamos, al pie del cañón.
3: Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y, aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de
4: perder.
3: mucha razón le hago caso al corazón
2: te saluda el padre modesto lule y el día de hoy quiero reflexionar contigo lo que son verdades del purgatorio hemos hablado muchas veces del purgatorio te han preguntado quizá acerca del purgatorio y algunas veces no sabes responder, no sabes qué contestar. Por eso pido al Espíritu Santo para que me ilumine y también te ilumine a ti para que puedas comprender algo más de lo que el día de hoy quiero compartir. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento para que podamos así asimilar lo que son estos dogmas de fe y que no solamente los comprendamos, también busquemos vivirlos y compartirlos a los demás. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que podamos alcanzar las gracias espirituales que Dios nos concede. Vámonos con la primera verdad. La palabra purgatorio nunca se va a encontrar en la Biblia. No te afanes por quererla encontrar. Pero no por esto quiere decir que es una idea o una teología meramente humana. La Iglesia, a lo largo de los 2000 años, se ha dedicado a profundizar y a conocer la experiencia de Dios y lo que ha dejado en la Sagrada Escritura. En la Palabra de Dios no vamos a encontrar nunca esta palabra de purgatorio. La palabra purgatorio significa purificación. Al echar mano de los textos bíblicos es conveniente hacerse una reflexión de lo que podemos llamar carácter hermenéutico, que es la manera como uno debe de interpretar los textos bíblicos y en su caso será Van a buscar y buscar un pasaje bíblico que hable formalmente del purgatorio. Los textos bíblicos se deben de leer y releer en el ambiente que fueron escritos, dentro de las coordenadas religiosas y de la fe que reflejan. No es solamente invoco la presencia del Espíritu Santo, agarro los textos de la Biblia y ya lo que me venga a mente primero. No es tan sencillo. Por eso se dan muchas equivocaciones, tergiversaciones que llevan a la persona a confundirse y con el paso del tiempo también confundir a los demás. En el caso del purgatorio, las almas que llegaron a la muerte en estado de gracia, pero no totalmente purificadas para entrar al cielo, la iglesia tiene presente que pasan por un estado de purificación al cual nosotros en la iglesia le damos el nombre de purgatorio. Algunos que se afanan en quererse apegar al texto bíblico. Tengan en cuenta que la Biblia nació de la iglesia. Y fue hasta el año 1300 cuando ya vino a establecerse lo que es el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y de hecho el canon bíblico lo hizo la iglesia católica. Más adelante vamos a reflexionar ¿Desde qué fechas ya se habla de este proceso o este estado de purificación después de esta vida? El purgatorio significa la posibilidad que por gracia de Dios se concede al alma de madurar. La muerte es el paso del hombre a la eternidad, pero para estar ante la presencia de Dios hay que purificarse. El purgatorio es ese proceso doloroso como todos los procesos de ascensión y educación, por medio del cual el hombre, al morir, actualiza todas sus posibilidades y se purifica de todas las marcas con las que el pecado ha ido estigmatizando su vida. Porque el pecado nos marca. Dios creó los seres humanos para que disfruten de su Creador, viéndole en la gloria. Sin embargo, todos hemos pecado, y en esa condición no se puede entrar en el cielo, pues nada manchado puede entrar en el cielo, dice la Sagrada Escritura. Vayamos al contexto religioso del Antiguo Testamento. Según la legislación religiosa que se describe en el Antiguo Testamento, lo que está destinado a Dios debe de ser perfecto. Recordarás algunos pasajes si estás tú familiarizado con la Biblia. Y si todo debe ser perfecto, aquello que es destinado para Dios en consecuencia, también la integridad física es particularmente exigida para las realidades que entran en contacto con Dios en el plano del sacrificio, aquello que se le llama sacrificial. Como por ejemplo... Los animales que se inmolaban en la ofrenda en aquel altar donde este tipo de sacrificio era agradable a Dios. Si estás familiarizado con el Antiguo Testamento, sabrás que el pueblo de Israel hacía sacrificios que eran ofrecidos a Dios. Lo podemos verificar en Levítico capítulo 22, versículo 22. No le presenten al Señor animales ciegos o lastimados o mancos o con verrugas, sarna o erupciones en la piel, ni los den para ser quemados como ofrendas en el altar del Señor. O también podemos encontrar en el institucional, como en el caso de los sacerdotes, ministros de culto, en ese otro pasaje de Levítico, capítulo 21, versículos del 17 al 23, que dice, Dile a Aarón que ahora y en el futuro, que a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá presentar la ofrenda de pan de su Dios. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego impedido con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quemados, jorobado enano con nubes en los ojos, sarnoso con erupciones en la piel o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman tienen un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar para no rebajar con su defecto el carácter sagrado, de mi santuario Yo soy el Señor Que los ha consagrado Como vemos No solamente es el requisito Para las ofrendas Que se presentan al Señor Sino también Para aquel que presenta Las ofrendas Dios quiere todo perfecto Ante su presencia La iglesia Con el pasar del tiempo Reflexiona y comprende que entonces después de esta vida tenemos que presentarnos puros. Si bien Jesús ya nos vino a redimir con su sangre y nos ayuda, hay también un estado de suciedad, de pecado. Tras recorrer el mundo quizá 30, 40, 80 o hasta 100 años, venimos cargando con esas penas, con aquellas impurezas... Ciertamente nos hemos convertido a Dios y estamos en ese proceso, pero a pesar de haber dado un cambio hacia Dios, viene también en nosotros una pena, consecuencia de nuestros pecados. De eso vamos a hablar más adelante. A esta integridad física se debe de corresponder con una entrega total, hablando de la ofrenda y del que la ofrece, tanto de las personas como ...como de la colectividad... ...encontramos en primer libro de los Reyes... ...capítulo 8, versículo 61... ...donde dice... ...por lo tanto... ...sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios... ...y cumplan sus leyes... ...y obedezcan sus mandamientos... ...como en este día... ...al Dios de la alianza... ...de acuerdo con las grandes enseñanzas del Deuteronomio... ...se trata de amar a Dios... ...con todo el ser con pureza de corazón y con el testimonio de las obras, como nos lo da a conocer Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Entregarle pues a Dios todo lo mejor. De ahí que la iglesia invita a un estado de purificación en esta vida. Mente, cuerpo y obras que sean puras. Y si en algún caso no se ha alcanzado esa pureza de corazón, Vendrá después de esta vida ese estado que nos llevará a conseguir la gracia necesaria y así estar inmaculados ante el Señor. La exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte para entrar en la comunión perfecta y definitiva con Dios. Quien no tiene esta integridad debe pasar entonces por la purificación.
6: porque todos tenemos madre, esposa
3: o suegra.
6: Respétalos.
2: Con respecto a otra verdad, verdades del purgatorio, vamos a tomar esos textos bíblicos que nos refieren al purgatorio y que la iglesia desde hace muchos años así lo ha interpretado. En el purgatorio se pagan las penas. Culpa y pena son diferentes. Vamos a explicarlo poco a poco. Primero, tomemos un texto bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 19. Aquí se recoge lo que es un caso típico de separación entre la culpa y la pena. Allí el perdón de Dios no exime a David de sufrir un castigo por su pecado. Dice la palabra de Dios así. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo, recién nacido, tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urias se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo, y tampoco comía con ellos. Siete días después murió el niño, y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban, si cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no nos hacía caso... ¿Cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando rompemos con algo a causa de un accidente, nos pueden perdonar la culpa, pero aún así debemos desaldar o reparar el daño. Esa es la pena. Cometiste un accidente. Muy bien, la gente te perdona por ese accidente, pero hay una pena. Eso es lo que se paga en el purgatorio, las penas. Ahora vayamos a uno de los pasajes clásicos en torno al tema que estamos tratando. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 40 al 46. Dice así, y habiendo recogido dos mil dragmas por una colecta, los envió, en este caso habla de Judas Macabeo, los envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy bien y pensando noblemente de la resurrección, porque esperaba que resucitaran los caídos, considerando que a los que habían muerto, piadosamente, está reservada una magnífica recompensa. Por eso, oraba por los difuntos, para que fueran liberados de su pecado. En este pasaje de segundo libro de los Macabeos capítulo 12 versículo 40 al 46 encontramos en su contexto a alguien que pertenece al pueblo de Israel y que cuando han muerto en batalla descubren en el interior de sus ropas que llevaban ídolos, aquellos ídolos que estaban prohibidos por Dios y que ya mucho antes se los habían advertido. Esto sucedió cerca del año 160 a.C. Los seguidores de Judas Macabeo se habían enfrentado al ejército invasor del pagano Gorgias, que intentaba obligarlos a que renegaran de su fe. Y algunos de estos, del ejército de Judas Maccabeo, perdieron la vida en el combate, cuando sus compañeros recogieron los cadáveres, los cuerpos, para sepultarlos, entre sus ropas encontraron amuletos y objetos de culto idolátrico, cuya posesión estaba severamente prohibida por la ley. Así pues, Judas Macabeo se dio cuenta que los soldados muertos, por defender su religión, merecían una magnífica recompensa, pero al mismo tiempo se habían hecho acreedores a un castigo por su pecado al haber violado la ley. En estas condiciones fue que decidió, Judas Macabeo decidió que era conveniente ofrecer un sacrificio por el pecado de aquellos. Este sacrificio lo iban a ofrecer en el templo de Jerusalén con la esperanza de que quienes habían muerto en defensa de la patria y al mismo tiempo de la religión lograran el perdón de Dios por su pecado y que de esa manera participaran en la resurrección, que era algo en lo que ya se creía. El libro de los macabeos no está en la Biblia protestante. Lo único que hace que una Biblia sea protestante es que le quitan varios libros. Para ellos, los libros que quitaron son apócrifos. Esto quiere decir que no creen ellos que son inspirados por Dios. Pero, eso solamente porque lo dijo en su momento Martín Lutero, un ex sacerdote agustino. Es el padre del protestantismo. Y estamos hablando que Lutero lo dijo en el año 1500. Pero tranquilos, si tú eres católico, debes de considerar dos cosas. Lutero no cree en este libro y en otros porque dice que no son inspirados por Dios. Bueno, eso lo dice él y ahora, en consecuencia, algunos seguidores de Lutero. Segunda cosa, en el Nuevo Testamento, los apóstoles y el mismo Jesucristo hacen referencia a esos libros que Lutero y sus seguidores rechazan. La pregunta que podemos dejar para Hacer una reflexión y cuestionar. ¿A quién le hacemos caso? A Lutero, que dice que esos libros no son inspirados. O a Cristo y a sus apóstoles, que hacen referencia a esos libros porque los consideran como inspirados por Dios. Dejo pues ahí esa pregunta para hacer una reflexión y un cuestionamiento hacia los que dicen... Eh, no son inspirados estos libros.
1: Radio Cepa, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. De parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. radiocepa.com
2: Alexa, pon música de Los Misioneros Servidores de la Palabra. Esta es la música de Los Misioneros Servidores de la Palabra en Spotify.
0: Justo cuando estaba vacío, y creía que no habitaba en él. Verbo de Dios, Amo y Señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre. Como un infante descansando en el calor del dulce hogar.
4: Cristo, Santo.
5: Todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo, completamente todo
2: Vayamos al tema que nos trajo aquí El texto más claro sobre el perdón de los pecados o las culpas en la otra vida es el de Mateo capítulo 12, versículo 32, donde dice, «Dios perdonará incluso aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero». En una traducción más clara dice que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Muchos van al purgatorio donde los mismos méritos de Jesús completan la purificación. Si Jesucristo en esta cita bíblica dice que los pecados contra el Espíritu Santo no se le perdonarán ni en este mundo ni en el otro, refiere pues que después de este mundo, es decir, en el otro, se podrán perdonar algunos pecados. De ahí la iglesia, desde sus inicios, ha comprendido que después de esta vida tenemos oportunidad para que se nos perdonen los pecados. O en este caso, para que se nos puedan perdonar las penas consecuencia de nuestros pecados. En esta otra cita bíblica, yo les hago una pregunta, ¿qué es lo que debemos de entender? Lucas capítulo 12, versículos del 58 al 59 dice, Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Aquí Jesucristo está hablando que hay que pagar hasta el último céntimo, pero para eso hay que arreglarse antes, para que no tengamos que llegar a esas situaciones. En estos pasajes Jesús Hace referencia a un castigo temporal, que no puede ser el infierno, porque del infierno ya no se sale. Pero tampoco puede ser el cielo, porque al cielo entran solamente los que están purificados. Además, en el cielo ya no hay tormentos. Entonces, ¿cómo llamarle a este lugar que se puede interpretar como lugar de purificación?, nosotros los católicos hemos tomado esa palabra de purificación que no está de manera explícita, literal en la palabra de Dios, pero se entiende que después de esta vida, Jesucristo refiere que hay un lugar de purificación. A ese lugar nosotros los católicos le llamamos purgatorio. San Pablo también narra lo siguiente respecto al día del juicio, refiriéndose con la palabra fuego, que nosotros los católicos interpretamos también como purgatorio. La primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, donde dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Pero no sin pasar por el fuego. Ciertamente hay deudas que se tienen que pagar, no sin pasar por el fuego. De ahí estos textos bíblicos nos pueden dar una referencia de cómo la iglesia desde sus inicios, remarco, ha interpretado esto como lugar de purificación, aunque la palabra explícita, directa, no se encuentre en la Biblia. Después de esta vida hay un lugar de purificación. ¿Cómo llamarle? Purgatorio. No se le puede llamar infierno, tampoco cielo. Tenemos que purificar nuestra alma antes de pasar a la presencia de Dios. Vayamos a lo que es otra verdad. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica dice respecto al purgatorio, estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. Esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. El purgatorio es doctrina de fe formulada en los concilios de Florencia y de Trento. El número 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, «Los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. En el número 1031 dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado... La doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento.
5: Quien ora cantando ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando. Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Cuando se toma el tema del purgatorio y se habla de las almas que se están purificando, viene la pregunta, oye, ¿y cuánto tiempo tarda una alma en el purgatorio? ¿Cuál es el tiempo que dura o a qué se basa el tiempo que pudiera tardar en purificarse? Tengamos presente que el tiempo que un alma dura en el purgatorio, si hablamos en el término humano... Será hasta que esté libre de toda culpa y castigo. Inmediatamente terminada esta purificación, el alma va al cielo. El purgatorio no continuará después del juicio final, después de lo que es la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la parucía. Después de la parucía ya no habrá purgatorio. En el purgatorio se pagan las penas por los pecados... Las penas del purgatorio son proporcionales al grado del pecado de cada persona. Hemos hablado ya antes de cómo la gente puede dar un perdón hacia aquel que comete un mal, pero no por otorgarle el perdón queda exento de culpa. Un claro ejemplo es el caso del señor indio Singh que asesinó a la religiosa Rani María Batili de la India de 54 puñaladas. Y la familia le perdonó, pero no porque la familia le haya perdonado esa acción, él quedó libre de la pena por haber asesinado a esta religiosa. A él se le sentenció a cadena perpetua, pero después de un proceso también de purificación y de perdón, al hombre se le ha dejado libre después de una cantidad de años y ahora él se encuentra en ese proceso de conversión y se ha dedicado también a compartir la fe, a pesar de que en su momento, cuando cometió el asesinato, simplemente... No creía en Cristo, no creía en Jesús y otros que le habían persuadido para que asesinara a esta religiosa habían inventado cosas oscuras, mentiras. Este señor Samunder Singh después de que asesinó a la hermana Rani María en la cárcel tuvo la visita de la hermana de esta religiosa que también era religiosa, le perdonó. Después cuando ya viene a salir de la cárcel, este va al encuentro de la mamá de la hermana Rani María a la que había asesinado. Y la mamá le viene a besar las manos porque dice es que en tus manos está la sangre de su hija y él viene a conmoverse todavía más. Ahora se hace presente el asesino de la hermana Rani María en lo que es la misa de beatificación que se llevó a cabo el 4 de noviembre del año 2017. Y esta beatificación viene a ser en la India reconociendo a esta hermana como mártir. Digo, uno de los casos que se puede presentar para dar a entender cómo lo que es el perdón no exime la pena por una acción Incorrecta. En el purgatorio pues se van a pagar las penas por los pecados Las penas del purgatorio son proporcionales al grado del pecado de cada persona Otro ejemplo sencillo es la persona rompe el cristal de una ventana Llega con el dueño de aquella ventana, le pide disculpas Le pide perdón por haberle quebrado los cristales de esa ventana. El señor o el dueño de aquella ventana muy bien puede decir te perdono, pero tienes que reparar lo que son los cristales, tienes que restituirlos. Esa es la pena. La pregunta y lo que queremos responder aquí conforme a otra verdad del purgatorio es cuánto tiempo las almas permanecen en el purgatorio. La extensión en tiempo por la cual las almas permanecen en el purgatorio depende de varias circunstancias. El número de sus faltas, cuántas faltas cometió, cuántas penas viene arrastrando por esa falta. Número dos, la malicia y la deliberación con que éstas fueron realizadas, la malicia del pecado si es muy grave o en su caso no lo hizo con intención. Lo que a nosotros nos parece una pequeña falta podría llegar a ser una seria ofensa contra la infinita bondad de Dios. Es suficiente ver cómo los santos se condolieron sobre sus faltas. Entonces eso también viene a ser algo que influye en el tiempo que puede durar purificándose el alma en el purgatorio. Número tres, la penitencia hecha o no. Aquí cuando uno se va a confesar recibe una penitencia de parte del sacerdote que escucha la confesión. Pues en ocasiones se nos llega a olvidar por dejados, por descuidados, distraídos o lo que sea, no cumplimos con la penitencia. Eso también viene a repercutir en el tiempo de purificación. También cuenta lo que es la enmienda del pecado. Habrá pecados que se pudieran restablecer o acciones a consecuencia del pecado que se pudieran restablecer. Si nosotros hicimos algo por restituir o por enmendar aquello que hicimos o no, también eso contará para la purificación del alma en el purgatorio. Y por último, dependiendo de los sufragios ofrecidos por aquellas faltas después de la muerte. En su caso... Nosotros venimos a morir, ya nos presentamos ante Dios, Él realiza el juicio particular y se nos viene a destinar el purgatorio para la purificación. Aquí también llega a favorecer de los que aún permanecen en el mundo y pueden ofrecer lo que son sufragios, penitencias, oraciones, mortificaciones a favor de aquel que ya se adelantó. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta aquellos que ya se nos adelantaron, en su caso ofrecer la oración, ofrecer la comunión, ofrecer penitencias, sacrificios para que prontamente se libere a esta alma de las penas y de la purificación que está teniendo en el purgatorio. Lo que se puede decir con seguridad es que el tiempo que las almas pasan en el purgatorio es por regla general, mucho más larga de lo que la gente puede imaginar. San Beda el Venerable opina que aquellos que pasan gran parte de su vida cometiendo graves pecados y confesándolos en su lecho de muerte, pueden llegar a ser retenidos en el purgatorio, posiblemente hasta el día del juicio final. Es probable que las penas del purgatorio vayan disminuyendo gradualmente ...y aumente en ellas la alegría de la cercanía en la entrada en el cielo. Un asunto que ciertamente tiene que ser aclarado es que la iglesia no tiene jurisdicción... ...sobre las almas del purgatorio. Donde sí tiene jurisdicción es sobre las almas de la tierra. Por eso el sacerdote cuando llega a liberar a aquella persona de sus pecados con la potestad que Cristo ha dado a sus apóstoles y estos han delegado a sus sacerdotes, es ahí donde sí tienen esta jurisdicción, pero no sobre las almas que ya han pasado a lo que es este proceso de purificación. El purgatorio es algo aludido en las Escrituras, como ya lo hemos mencionado con algunas citas bíblicas, Así sabemos que existe, pero no sabemos exactamente, no sabemos con exactitud lo que es. Algunos teólogos han tratado de describirlo como un lugar y un periodo de tiempo, pero en realidad no sabemos ningún detalle de manera así clara y contundente. Sabemos por revelación de algunos lo que podría ser una forma más acercada, pero no lo sabemos así con exactitud. Por eso la Iglesia no dice que el purgatorio dura el mismo periodo de tiempo que tenemos en la Tierra, sabiendo que el tiempo es medido en forma distinta en la eternidad. El Cardenal Ratzinger dice que el purgatorio tiene una duración existencial en vez de una temporal. Puede ser experiencias momentáneas en vez de experiencias duraderas. El purgatorio es simplemente la etapa final de la santificación, sin la cual no se verá a Dios. Así como lo dice la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. «Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor». «Sin la santidad nadie podrá ver al Señor». Y también podemos ver el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, donde dice, Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. San Pablo nos dice en lo que es la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. La santidad que conduce a la vida eterna. Es necesario remarcarlo, ya que con esto... Hacemos énfasis en la santidad y la santidad es también sinónimo de pureza. Ya hemos mencionado antes que no se aceptaba que se presentara un animal impuro en la ofrenda ni que un sacerdote o uno que ofreciera el sacrificio tuviera algún defecto. La santificación viene después de la absolución de los pecados de lo que es la purificación de las penas, como también lo entendemos. El resultado de la santificación es la vida eterna. El autor de la Carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 10, cómo ocurre esta santificación. Dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Si el proceso de la santidad no se ha terminado en la tierra, si nosotros todavía estamos llenos de egoísmo y amor propio, Dios, en su infinita misericordia, continúa este proceso luego de nuestra muerte para que podamos un día gozar de su gloria, pero realmente purificados y limpios de todo defecto, es decir, ¡santos! juguito. ¡Cuidado niña! ¡No te tomes eso! ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones.
5: La prevención es vital. Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa. Radio Cepa, radio católica por internet que forma e informa.
2: Hablemos sobre desde qué tiempo se ha hablado del purgatorio. El purgatorio es una doctrina de fe formulada en los concilios de Florencia. Este se realizó en el año 1431 y también en el concilio de Trento en el año 1545 y 1563. Pero ya antes de estos concilios ecuménicos se habían definido de forma clara lo que es la doctrina del purgatorio esto fue en el concilio primero y segundo este concilio ecuménico de León que se llevó a cabo en el año 1245 y el segundo que se llevó a cabo en el año 1274 el concilio de Florencia como mencionamos que se llevó a cabo en el año 1431 simplemente reafirmaba lo que ya el concilio o los concilios de León habían estipulado habían definido y obviamente el concilio de Trento también era algo que solamente reafirmaba lo que ya se había dicho antes. Pero incluso antes de los concilios ecuménicos de Lyon, ya se mencionaba lo que era la doctrina del purgatorio. Vamos a hablar de aquellos santos que llegaban ya a expresar la doctrina del purgatorio. Todavía incluso no se tenían ni bien establecidos los parámetros. De lo que es la doctrina como lo tenemos Todo fue un proceso, incluso La misma Sagrada Escritura Hemos comentado que el canon bíblico Del Nuevo Testamento se llegó a definir Hasta el año 1300 ¿Pero qué sucedía entonces con la Iglesia Antes del año 1300? Si todavía no se definía cuáles eran los libros Inspirados por Dios Bueno, la misma Iglesia Se dirigía por la luz del Espíritu Santo Y con la tradición oral De los Santos Padres en el caso de Santa Perpetua, fue una mártir cristiana martirizada en el año 203, junto con otros cinco cristianos. Fíjense, estamos hablando del año 203. Mientras ella está en prisión, tiene una doble visión, donde ve a su hermano, que tenía siete años de muerto. Y lo vio salir de un lugar tenebroso, en el cual estaba sufriendo. Santa Perpetua reza por el descanso eterno de su alma y luego de ser escuchada por el Señor, tiene una segunda visión donde ve a su hermano sano y en paz porque su pena había sido rectificada. Este es un testimonio de una santa del año 203 y que por escrito se manifiesta ya lo que es una doctrina. A Bercio, antes de morir compuso su propio epitafio. ...datado a finales del siglo II, comienzos del siglo tercero, donde pide que se ore por él. En los Hechos de Pablo y Tecla, un escrito del siglo II, año 160 más o menos, de nuestra era... ...narran la historia de una conversa que se convirtió al escuchar las predicaciones de San Pablo... ...y luego de deshacer el compromiso con su novio se dedica a asistir a Pablo en la evangelización. En este escrito se puede leer una oración de intercesión para que una cristiana fallecida sea trasladada al lugar de los justos. Es decir, ya desde este año, desde este siglo segundo y principios del tercero, se tiene conciencia de que después de esta vida viene un juicio en el cual también se necesita la oración, el acompañamiento espiritual de los que nos quedamos aquí en este mundo. Los Estromata, conocidos así como Mosaico o Tapices, es la tercera obra de la trilogía de Clemente de Alejandría, que se estima murió por los años 211 y 216, y en estos escritos conocidos como Estromata que son escritos que versan la vida cristiana, habla de la purificación por fuego que sufre el alma posterior a la muerte, cuando no ha alcanzado la completa santidad. Siendo así entonces, habla de una purificación. En los escritos de Tertuliano se encuentran numerosos y claras referencias del purgatorio. San Cipriano del año 200-258 tenemos al igual que en los anteriores que ya hemos mencionado referencias al purgatorio. Esto es siglos antes de San Gregorio Magno. Orígenes del año 185 al 254 es considerado un padre de la iglesia oriental y él destaca por su erudición y junto con San Agustín y Santo Tomás, es considerado uno de los pilares de la teología cristiana y también Orígenes habla sobre el purgatorio. Podemos ir mencionando lo que son los testimonios de otros santos más. En su caso podemos mencionar también a Lactancio del año 240 al 320, Efren de Siria del año 306 al 373, Basilio el Grande del año 330 al 379, Cirilo de Jerusalén del año 313 al año 386, Epifanio de Salamina del año 310 al 403, Gregorio de Niza del año 330 al año 400, Juan Crisóstomo del año 349 al año 407, Agustín de Hipona, como hemos mencionado, del año 354 al 430, y Gregorio Magno del año 604. Algunos de ellos declarados santos, otros de ellos teniendo una vida digna. Obviamente, no menos por no ser declarados santos por la iglesia, pero teniendo presente que después de la purificación en el purgatorio se llega al grado de santidad, es decir, puros ante la presencia de Dios. En la iglesia se recuerda el primero de noviembre a todos los santos, es decir, a todas aquellas almas que ya han terminado esta etapa o este proceso de purificación en el purgatorio y pasan ante la presencia de Dios. El primero de noviembre se pide la intercesión de todos estos santos. Están los santos que la iglesia reconoce y que presenta como referencias para cumplir con la voluntad de Dios, pero están todos estos que después de este tiempo o este proceso de purificación ya gozan de la gloria del Padre y están ante la presencia del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo.
3: De esto cuando venga me encanta la canción, de como un tiburón.
5: Ahí viene, ten cuidado.
4: Ahí viene el tiburón con
5: vos. La verdadera oración nace del corazón. No de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus agilidades.
2: Otra verdad que queremos exponer es sobre si las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros. Formulamos la pregunta en torno a la debatida cuestión de si podemos invocar a las almas del purgatorio para que ellas intercedan por nosotros, alcanzándonos de Dios alguna gracia. Vamos a decir que como tal no se encuentra una doctrina ...o escrito definido... ...con respecto a este tema... ...presentemos las siguientes opiniones... ...de algunos teólogos... ...con respecto a este punto... ...los teólogos se dividen... ...hay razones fuertes por un lado y por otro... ...pero creemos que se puede llegar... ...sin esfuerzo a un término... ...medio, razonable... ...y vamos a exponer las razones opuestas... ...y luego precisamente... ...la solución que nos parece... ...más probable... ...argumentos en contra... Algunos señalan que las almas del purgatorio, las ánimas benditas del purgatorio, no pueden interceder por nosotros. Dicen que es inútil invocarlas, puesto que no se enteran de nuestras peticiones, es decir, no están atentas a lo que sucede en este mundo. Los teólogos dicen que las almas del purgatorio no gozan todavía de la visión beatífica, es decir, que tengan conocimiento de lo que sucede. Argumento número 2. Las almas del purgatorio, aunque son superiores a nosotros en cuanto que son impecables, son inferiores en cuanto a la situación penal en que se encuentran. Es decir, no están en estado de orar por nosotros, sino más bien de que nosotros oremos por ellas. Argumento en contra, número 3. la oración litúrgica de la iglesia es una oración perfecta. Nadie lo puede negar. Pero jamás se hace una referencia en la liturgia con respecto a la menor invocación a las almas del purgatorio para que nos ayuden con sus oraciones. Si comprendemos que la oración litúrgica de la iglesia es una oración perfecta, y sabemos que nada le falta y si en ella no se hace referencia a pedir el auxilio de las almas del purgatorio, dicen los teólogos que entonces no hay necesidad de pedir su ayuda. Este silencio de la iglesia, dicen los teólogos, es muy aleccionador. Y cuarto argumento en contra, dice que se concibe muy bien la invocación de los santos que gozan ya de Dios y no experimentan necesidad alguna. Pero parece poco delicado pedir algo a quien está también sufriendo y necesita más de nosotros que nosotros de él. Esto en referencia a las almas en el purgatorio. Ahora vamos a presentar lo que son los argumentos de aquellos que dicen que sí podemos Pedir la intervención o la oración de las ánimas del purgatorio. Argumentos a favor. Algunos teólogos dicen que las almas del purgatorio están unidas a nosotros por los vínculos de la caridad. Ahora bien, la caridad, como enseña Santo Tomás, es una amistad que supone el intercambio de los propios bienes. Luego, si nosotros les ofrecemos nuestras oraciones, es justa, según los teólogos, la reciprocidad caritativa. Y así ellos también nos podrán ayudar. No olvidemos que conservan el recuerdo y el amor de los seres queridos y se abrazan además en una caridad universal. Argumento a favor número 2 No importa que no conozcan nuestras peticiones particulares... Saben muy bien que estamos llenos de necesidades y pueden pedir al Señor que nos ayuden... ...aunque ignoren concretamente en qué. Tampoco sabemos nosotros si están o no en el purgatorio nuestros seres queridos... ...y sin embargo les enviamos sufragios por si lo hubiera de necesitar aquella alma que se encuentra ahí. Aparte de que como dice el mismo santo Tomás, pueden enterarse de lo que ocurre en la tierra... Por lo que les digan los que van llegando al purgatorio o el ángel de la guarda o una especial revelación de Dios. Argumento número 3 a favor. Es cierto que por su estado penal están en situación inferior a nosotros, pero téngase en cuenta que la oración no se apoya en derecho alguno sobre la justicia de Dios, sino en la pura misericordia y liberalidad divina. De lo contrario, habría que decir que los pecadores no pueden impetrar o interceder para nada en nosotros... ...ni pueden pedir la misericordia de Dios. Si decimos eso, estaríamos cayendo en una herejía y buscando solamente personas santas para que pudieran hacer oración por nosotros. Al fin y al cabo, estas almas que están en gracia y están purificándose y en amistad con Dios... «Tienen asegurada la salvación eterna. Por otra parte, la magnitud de sus sufrimientos no les impide el libre uso de sus facultades psicológicas, ya que el embotamiento de la mente, que en este mundo suele producir el dolor demasiado intenso, procede de las facultades orgánicas al servicio de la inteligencia. En este caso, las penas del purgatorio, aunque intensas, son de orden estrictamente espiritual». Y vámonos al cuarto y último argumento a favor de las almas del purgatorio. Es cierto, en fin, que la iglesia nunca invoca en su liturgia a las almas del purgatorio, pero sabe que la costumbre de invocarlas está extendidísima en todo el pueblo cristiano y nunca la ha prohibido ni desaconsejado. Más aún existe una oración dirigida a las almas del purgatorio que fue indulgenciada por el Papa León XIII, un 14 de diciembre del año 1889. En ella se pide a las almas que intercedan ante Dios por el Papa, la exaltación de la Santa Madre Iglesia y la paz de las naciones. Como se ve, los argumentos son fuertes por un lado y por otro, teniendo en cuenta la parte de razón que tengan ambas opiniones de los teólogos y la práctica casi universal de los fieles de invocar en sus necesidades a las almas del purgatorio. Nos parece que pueden concluirse razonablemente con lo siguiente. No hay inconveniente en invocar a las almas del purgatorio en nuestras necesidades, pero teniendo a nuestra disposición la poderosa intercesión de la Santísima Virgen y de los santos del cielo, muy superior en todo caso a la de las almas del purgatorio, y siendo poco delicado pedir una limosna al que en cierto sentido la necesita más que nosotros, hemos de preferir ofrecerles desinteresada y en su caso espléndidamente nuestros sufragios sin pedirles nada en retorno. Siendo entonces concretos, podemos pedirle a las almas del purgatorio que intercedan por nosotros. Pero teniendo con mayor seguridad que los santos y la Virgen son seguros intercesores ante Dios, será mejor entonces referirse a ellos que a las ánimas benditas del purgatorio. Recuerden que la palabra ánima en latín significa alma. Cuando nosotros nos referimos a las ánimas benditas del purgatorio, porque ya están en ese proceso de santificación, benditas, nos ganan en santificación ellas por estar adelantadas ya de este mundo. Almas, ánima, ánimas benditas del purgatorio. A eso se refiere la expresión. Con todo lo que hemos mencionado podemos referir algunas otras cosas más. Antiguamente se creía en el limbo. La palabra limbo no aparece en la Biblia. Era una referencia de los antiguos padres que daba a conocer este lugar que quedaba en la orilla del infierno. Antiguamente no existía la palabra como tal de purgatorio, pero sí existía la palabra infierno que no tenía mucha diferencia. Incluso lo que es el limbo y el Sheol eran también considerados como infierno. Por eso en el credo de los apóstoles uno llega a encontrar y al tercer día bajó a los infiernos. A lo que se refiere ahí y la concepción de aquellos inicios de la era cristiana era el lugar de los muertos, el Sheol, el limbo como tal, era considerado también como una subdivisión del infierno. El Sheol era el lugar donde se consideraba, se resguardaba a los justos. El limbo era aquella parte de la orilla del infierno, que no era ni el cielo, pero tampoco era el infierno. De hecho, la palabra limbo significa el borde, el borde de un manto. Otra de las cuestiones es de si las almas del Purgatorio o las ánimas benditas del Purgatorio vienen. Se ha dicho y los teólogos todavía se encuentran reflexionando sobre este tema, ya que incluso algunos de los sacerdotes exorcistas dicen que será difícil determinar las circunstancias que pudieran hacer que una persona se quede en este mundo por las diferentes evidencias que se han encontrado. Lo que sí es claro que hasta el momento la doctrina de la Iglesia Católica dice que las almas que están en el purgatorio por sí no pueden salir de ese lugar de purificación y venir a nuestro encuentro a este mundo para darnos algún mensaje o para asustarnos como algunos hacen alusión a los acontecimientos que se han dado en ciertos lugares y en ciertos momentos de la noche o en su caso del día, dependiendo la manifestación. La doctrina de la iglesia ratifica, un alma del purgatorio no puede venir a este mundo y si viene es a consideración de una facultad dada por Dios mismo, de ahí que se encuentra en algunos de los testimonios de los santos que tuvieron un encuentro espiritual con alguien que ya se había adelantado y que estaba en el purgatorio. Pero aquí la iglesia considera que son facultades muy particulares que concede Dios a ciertas almas para que puedan manifestarse en este mundo dejando el purgatorio como lugar de purificación para dar algún aviso. Aunque este tema como lo refiere el padre Antonio Fortea, exorcista, tiene mucho que ser estudiado y analizado, pues hay algunas evidencias que dan a conocer que hay algo que sucede con ciertas almas que no pueden entrar al purgatorio o que no han podido entrar ni siquiera al infierno o al cielo. Será cuestión de de que pase el tiempo y la Iglesia profundice más en estos casos. Les agradezco su compañía en esta grabación de las verdades del purgatorio. Mi nombre es Modesto Lule Zavala, soy sacerdote de los Misioneros Servidores de la Palabra. Si quieren contactarnos pueden buscarnos en las redes sociales esperando poder ayudar en estos temas espirituales y acercarnos cada día más a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hasta la próxima.
6: Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas. Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
6: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados,
1: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros
6: En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma que duda, medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada
1: Misericordia divina que brota del seno del Padre
6: En ti confío
1: Misericordia divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible
6: En ti confío
1: Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad
6: En ti confío
1: Misericordia divina más sublime que los cielos
6: En ti confío
1: Misericordia divina fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina que abarca todo el universo
6: En ti confío
1: Misericordia divina que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia divina que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia
6: En ti confío
1: Misericordia divina en la institución de la Santa Iglesia En ti confío misericordia divina en el santo sacramento del bautismo, en ti confío misericordia divina en nuestra justificación por Jesucristo,
6: en ti confío
1: misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida,
6: en ti confío
1: misericordia divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío Misericordia divina que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina en la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina, asombro para los ángeles incomprensible para los santos en ti confío misericordia divina insondable en todos los misterios de dios en ti confío misericordia divina que nos rescata de toda miseria en ti confío misericordia divina fuente de nuestra felicidad y deleite en ti confío misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia en ti confío misericordia divina que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío, misericordia divina, corona de todas las obras de
6: Dios, en ti confío,
1: misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío, misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío, misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío, Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor. En ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas. En ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza. En ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
6: Amén
0: sangre el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros del mundo entero, por oh, su dolorosa pasión. Eterno te ofrezco el cuerpo, sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero. Y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo. sangre el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo. del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros ¡Gracias! Yo. como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero y los del